0: Não, não vai não, pode colocar. Pode colocar. Tudo certo. Muito obrigado. Bom dia, bom dia. Tudo bom, né? Que música bonita, que cor bonita que vocês fizeram. Essa noite eu sonhei que eu ia dar palestra aqui. E eu... No meu sonho, eu me emocionava que eu não conseguia dar palestra, porque a vibração era muito boa. Olha que legal! E eu me emocionei ao ouvir vocês cantando todos em uníssono a música aí, né, do Pedro, que o irmão nos cantou. Parabéns, continuemos assim. Eu vou falar hoje sobre paciência e resiliência. Duas coisas... Tá funcionando? Não, né? Alô, alô. Duas coisas importantes aí. E aí eu me lembro da história de Jó. Você conhece a história de Jó? Você conhece, né? Vou contar de novo para quem não conhece. Meus filhos estão aqui, eu imagino que eles não conheçam. É... Obrigado pela presença de todos. Gente, Jó era muito fiel a Deus. E numa discussão entre Jó... E Satanás, Satanás diz: ah, oh, oh, falando para Deus, ó, oh, ele é fiel a você, mas se eu colocar ali uma pimenta ali, ele vai deixar de ser. E Deus disse assim: então vai lá, coloque Jó à prova, coloque obstáculos a Jó. E aí Jó tinha dez filhos e tinha um rebanho de bois, ovelhas, e tinha uma saúde boa. E Satanás foi lá, Jó e então, tal, e matou os dez filhos dele, caiu um teto matou os dez filhos dele. Caiu um raio e matou todo o rebanho dele, que naquela época ter rebanho era, significava ter bens. Igual ter carro, casa hoje. E como se já não bastasse ter, ma- ter seus filhos mortos, todos ter seus bens mortos todos, ele ainda contrai uma doença de pele, uma doença terrível, ele que tinha uma saúde tão boa. Então, Jó, em todo esse momento, continua fiel a Deus, mas ele questiona, num certo momento ele fala, Deus, será que o Senhor não está me colocando à prova demais, não? Não. E Deus ficou até chateado com Jó. Aí Jó pede desculpa a Deus, fala: Não, mas eu continuo fiel ao Senhor. E aí, é que daí, Deus vê que realmente Jó é fiel. Satanás percebe que Jó realmente era fiel a Deus, que ante todas as agruras, todos os problemas de saúde, de perda das coisas, ele continuou fiel a Deus e, e disse assim: No eu saí do ventre da minha mãe e nu eu eu retornarei à pátria espiritual. A gente vem sem nada. Ninguém vem com relógio, ninguém nasce lá na maternidade com relógio, com roupa da Gucci. Ninguém nasce assim e todo mundo morre, não não leva nada também. E ele diz, eu vim sem nada, eu vou embora sem nada, e sou fiel a Deus, a única coisa que eu tenho é a minha fidelidade a Deus. E Deus, então, vendo a fidelidade de Jó, falou para ele eu vou te recompensar. E ele casou com uma mulher, teve outros dez filhos, os mais belos filhos. Conseguiu seus bens, tudo em dobro, tudo em dobro, bem como a sua saúde foi estabelecida. O que a gente tem que tirar disso tudo, gente, é que a nossa vida, ela é feita de provações. Mas a gente tem que ser fiel a Deus. A gente tende, assim como o Jó fez, questionar a Deus. Deus, mas eu mereço tudo isso? Será que eu mereço? Deus está sendo injusto comigo. Na nossa trajetória de vida, às vezes a gente se vê numa situação tão difícil que a gente acha que não vai dar certo, que a gente não vai ter a luz no fim do túnel, parece o fim do mundo. Mas nós não podemos perder essa fé que Deus vai nos ajudar. Nós espíritas temos que ter isso em mente. As dificuldades estão aí, mas nós conseguiremos passar por elas. Por quê? Porque são provações, gente. Às vezes, está tudo escuro. Parece que a sala ficou toda enfumaçada. Quando a gente está com problema, imagina essa sala cheia de uma fumaça. A gente não vê saída. Está cheio de fumaça, você não vê nada. Bate um desespero, né? Fala, meu Deus. Ontem mesmo eu fui... Lavar meu carro ali naquela bica do Parque do Sabiá, não sei se vocês conhecem, tem uma bica d'água ali, você bota o carro pra lavar, pra cair água em cima. Chega num momento ali, gente, que a água tá caindo no carro, você não vê nada. E bate um desespero assim, bom, será que eu vou sair daqui? Será que eu não vou sair? Será que o carro vai morrer aqui e eu aqui dentro? Não dá pra abrir nem os vidros. Dá uma acelerada no coração. Mas você tem que ter fé que seu carro vai andar pra frente, ué. E que você vai sair e chama-se fé. É por isso que você está aqui. É por isso que hoje você esteve aqui. Deus te permitiu estar aqui para ouvir o que eu tenho para te dizer. Porque obstáculos é igual videogame, gente. Você começou a primeira fase, tem obstáculo. Passou? Segunda fase. Vai ter mais obstáculo, mais difícil. Terceira fase. A sua vida é cheia dessas estágios, igual um videogame. Aí você... Ah, não passei da fase. Você pode desistir ou você pode falar assim... Vou de novo. Vou de novo, que eu vou passar uma hora. Ela tá fazendo assim, porque é verdade. Vou passar. Aí você vai... Passa da fase. O que você aprende disso aí? Que se você continuar... Se você aprender onde você errou, não era para eu ter pulado aqui. Eu pulei errado, caindo no buraco. Então, olha, vou... Fazer de novo. Até que você vai chegar no fim vai ser feliz e vai ser o grande vencedor. A nossa vida é assim. Talvez você não vai resolver o seu problema nessa encarnação. E nós temos, então, várias encarnações para tentar resolver o problema. Aí eu errei na primeira encarnação. Onde você errou? Você vai chegar no plano espiritual, vai ter um telão. E você vai ficar assim. Mas onde eu errei? Aí eles vão te mostrar. Você errou aqui, ó. Você tem duas opções. Fala, nossa... Foi justo, foi justo eu ter errado aqui, é um absurdo, e ficar batendo cabeça. Aí você fica batendo cabeça errante, é o espírito errante, fica errático, fica batendo cabeça, porque não aceita que errou em tal lugar. Um dia, você vai ter que falar assim, é Deus, realmente agora eu entendi onde eu errei. Entendeu? E vai voltar. Ou você já pode primeiro falar, Errei, é humildade. Pô, errei, foi aqui. Eu devia ter pulado assim, errei. Ah, então, me manda de novo lá, pra terra, pra eu arrumar, pra eu me recuperar. Gente, nós já fomos reis, nós já fomos escravos, nós já vivemos na Europa, nós já vivemos em castelo, hoje nós estamos no Brasil. E aí que eu falo pra você, gente? A gente, espírita, não tem que ser a favor de um ou dois na guerra, não. A gente tem que ser a contra-guerra. Sei lá, eu sou a favor do A na guerra. Tem uma guerra acontecendo aí. Aí Alguém te pergunta, não, eu tô a favor do A. Não, eu sou a favor do B. Amigo, se é a favor do A, hoje você vem B amanhã. Né? O Palestino já foi Israelense, Israelense já foi palestino. Estão vindo israelenses hoje, mas já foram palestinos no passado. Por que, que será que eles vieram israelenses? Eles têm que aprender alguma coisa. Agora vão ficar lutando um contra o outro? Você luta contra o palestino hoje, amanhã você vem palestino. Você... Sabe? A gente tem que ser assim. É a favor do bem, da paz. Certos que... Vai dar tudo certo. Está cheio de fake news, está cheio de história que o mundo vai acabar. Se é espírita. Ah, mas está o um Apocalipse na Bíblia. O Apocalipse nós chamamos né, da passagem do mundo de expiação para de regeneração. Nós estamos, sim, enfrentando uma atmosfera densa da transição planetária. Talvez o momento mais escuro da transição planetária, que é sair desse mundo de provas e expiações para passar para o mundo de regeneração. O que significa dizer, nós estamos evoluindo, estamos saindo desse mundo de ranger de dentes para um mundo que a gente vai ter melhorias nós vamos regenerar então guerra pestes tufões, furacões terremotos são os sinais de que nós estamos nessa fase de transição e o que nós espíritas devemos fazer neste momento nós espíritas devemos pregar a doutrina espírita de preferência sem usar palavras Vamos refletir sobre isso? Nós, espíritas, devemos pregar a nossa doutrina, de preferência, sem usar palavras. Como assim? Fazendo. Não adianta nada eu estar aqui usando palavras... Ah, vamos fazer caridade, vamos ter paciência, vamos ter resiliência. Se eu saio daqui, sou um cara impaciente. Se eu saio daqui, sou um cara pouco resiliente. Se eu saio daqui, começo a brigar no trânsito. Não adianta nada. Foram palavras ao vento. Então, nós, espíritas, devemos pregar o que a gente aprende na prática. Você está sendo paciente na prática? Você está sendo paciente com seus filhos? com as demandas dos seus filhos. Você está sendo paciente ou você é truculento com ele? Fala, não, menino, não, me dá, me dá, sossego. Você está sendo paciente com o seu avôzinho, sua avózinha, já estão idosos e contam a mesma história para você umas dez vezes no mesmo dia? Você está tendo, você exercita essa paciência? Você fala assim, não, vó, você já me contou dez vezes essa história. Talvez a vozinha esteja tá te contando essa história, porque é a história que vem na cabeça dela e ela acha que ela não te contou. Isso você tem que ser sábio para ouvir a história da vozinha como se fosse a primeira vez. Porque um dia, se Deus quiser, você será vozinha e E você precisará de um jovem para ouvir a sua história. Porque você, tá, você está passando a sua experiência para esse jovem. E só quem ouviu histórias repetidas do vozinho e da vozinha depois que eles desencarnam, é que você vai falar com saudade assim. Pô, nossa, que legal, minha avó me contava essa história. E muitas vezes você vai aplicar aquele conhecimento que a sua avó te contava, Inverteu a situação. situação. Muitas das vezes, você vai contar a mesma história para os seus filhos, com aquela saudade do vozinho e da voz. A energia está muito boa, me emociona aqui. Porque a gente precisa De levar em consideração a tradição de nossa voz, a tradição dos nossos antepassados. Tenha paciência. Ter paciência significa ultrapassar os obstáculos colocados pelos espíritos malévolos. Olha só, olha só o que Kardec nos diz. Na questão 530 do livro dos Espíritos. Para quem não conhece o livro dos Espíritos, aqui na Casa Espírita tem. Quem está vindo aqui pela primeira vez ah, é um livro em que Kardec, que era um cientista, Kardec era cético. Ele não acreditava né, piamente no que a espiritualidade ali no começo estava dizendo a ele. Então ele fazia as perguntas difíceis para a espiritualidade para testar se era verdade. E a espiritualidade o convenceu. E ele fez uma pergunta. Então esse livro é cheio de perguntas com respostas ao espírito de verdade. Olha o que ele fez de pergunta. Os espíritos, por terem uma ação sobre a matéria... Perdão, os espíritos... 530, né? Ah, Os espíritos que suscitam desavenças agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que aparece sem motivo... Determinando unicamente por malícia. Então, os espíritos maus, os espíritos zombeteiros, né? os espíritos se levianos, eles vão falar no seu ouvido, né? eles vão querer que você saia do rumo do seu caminho de ouvir a vozinha, de ouvir... De ter atenção para os seus filhos, o espírito mal vai falar assim você: ah, não, você vai ouvir a vozinha de novo, essa história já está batida. Você conhece essa história de core saltear: que mulher chata, que homem chato, vai embora, deixa ele sozinho, ele merece ficar é sozinho. Esse é o espírito falando para você. E você, vai ter resiliência ou vai, vai ter paciência ou vai embora? Se você for embora, ele vai falar assim Consegui Deixa o velho e a velha sozinhos Deixa eles lá E vai para sua casa E o que você vai fazer na sua casa? Nada Vai ficar lá na sua casa de boa Fazendo nada Às vezes ouvindo um programa pior do que a história da sua vozinha. Os espíritos levianos e zombadores não podem suscitar esses pequenos contratempos que servem de obstáculos aos nossos projetos, frustrando os nossos planos? É a resposta 530, eles se divertem, os espíritos maus, se divertem com essas traquinices, essas brincadeiras que são para vocês provações com a finalidade de exercitar sua paciência. Eles estão, igual na Bíblia, lá em Jó, dizendo que Satanás colocou obstáculos na sua vida, entenda, são espíritos zombeteiros que vão falar na sua ouvido na sua orelha, para você errar. E você tem que ter ciência, tem que ter paciência. Paciência é o quê? Paciência é quando você fez tudo, certo? Tudo que você podia fazer. E agora você está no aguardo. Exemplo. O agricultor ara a terra, corrige o pH da terra, tira as ervas daninhas, planta as sementes, e aí, meus amigos, rega, e aí o que cabe ao agricultor agora? Aguardar esperar ter paciência que aquela sementinha vá brotar os meninos aqui, meus filhos costumam plantar as coisas comigo a gente pega a sementinha coloca lá no vaso faz o que é possível e aí eu chego para eles e falo assim agora é aguardar é uma geração tiktok que é tudo 30 segundos Sim, né? o TikTok é 30 segundos, o YouTube é 30 segundos, eu quero a resposta imediata, mas a agricultura nos mostra o seguinte, não dá para ser em 30 segundos, nós não vamos ficar esperando aqui, ó. em 30 segundos nascer a planta, não, o tempo é de Deus, nós temos que ter paciência, a gente não sabe, se o agricultor não sabe, se vai chover demais, e vai alagar. Se não vai chover e não vai ter água. Se vai ter geada, ele não sabe. Mas ele tem o quê? Fé. Amigos, porque se o agricultor não tiver fé, não tem sopa aqui hoje. Não tem arroz feijão na sua casa. Aquilo partiu da fé e da paciência de alguém. Que plantou e esperou. Ah, não, mas eu não vou plantar, não. Porque se eu plantar, pode ser que chove demais. Se eu plantar, pode ser que fique seco demais. Se eu plantar, pode ser que dá geada. Então, eu não vou plantar não, porque não vai nascer. Olha, a partir do momento que você pensa isso, não vou fazer não, porque não vai dar certo, você não está tendo nem o um início de fé. É. Né? Então, fé é isso. Faça tudo certo na sua vida. Procure fazer o correto. Vá em busca dos seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Você tem definido na sua vida qual é o seu objetivo? O universo... O universo e você estão muito colados. Vocês estão vivendo juntos. Como assim? A partir do momento que o objetivo veio para a sua cabeça, como você e o universo são a mesma coisa... A partir do momento que você conseguiu visualizar o seu objetivo na sua cabeça, o universo começa a se direcionar rumo ao seu objetivo. Qual o seu objetivo? É melhorar da sua doença. Você quer melhorar? Muita gente vem aqui no centro pela dor. Tem poucos que vêm pelo amor. Você está errado de vir pela dor? Não não está errado a maioria vem porque está com uma dificuldade está com uma doença está nessa sala na sala cheia de fumaça e não vê uma saída aí ele vem aqui no centro espírita parabéns para você parabéns você veio aqui e eu te pergunto você tem fé que vai sair desse problema? porque Chico Xavier dizia tudo passa isso também vai passar o que você está passando aí. Mas você tem fé que tudo vai passar? Você tem fé que vai melhorar? Sabe aquele boleto? Seu nome no SPC? Sabe o banco que você não consegue pagar as dívidas? Você está aqui por isso? Está te doendo? É uma dor. Está te doendo? Tenha fé e coloca na cabeça que você vai conseguir pagar. O universo vai se movimentar para te ajudar. Tenha fé em Deus. Você vai pagar. Você está aqui porque tem uma doença. Você foi diagnosticado. Você está meio desesperado. Tenha fé. Jesus curou muitos. Mas o que é muito interessante de Jesus, quando ele faz as suas curas, é que ele chega para o doente que pede a ele, Senhor, me ajuda. Eu estou em necessidade, eu estou cego, eu estou com um filho morrendo. Senhor, me ajuda. A primeira coisa que Jesus faz na maioria das curas dele é olhar para o doente e falar assim, o que você quer? O que você quer de mim? Aí parece muito óbvio, né? Vai, eu quero ser curado, mas você tem que pedir. Você tem que falar, é óbvio que Jesus sabe. É óbvio que Jesus sabe o que você quer. Mas Jesus quer ouvir de você. Porque você tem que pôr na cabeça o que você quer. O que, que você quer? Até para a gente pedir, a gente tem que pôr na cabeça o que a gente quer. O que, que você quer? Você quer melhorar dessa doença que você foi diagnosticado aí? Põe na sua cabeça. Eu vou ser curado. Eu vou melhorar. Jesus está comigo, peça, conversa. Sabe aquela dificuldade de um relacionamento amoroso? Você não vê fim, você não vê saída. Ah, eu amo tanto essa pessoa, mas essa pessoa é tão deseducada comigo. Essa pessoa é tão má comigo, ela nem olha para mim. Mas eu amo tanto essa pessoa. O que você quer? Você quer essa pessoa com você? a gente tem que querer as coisas e a gente tem que olhar para si mesmo e observar o que você pode fazer você olha no espelho olha no espelho e vê se não tem algo errado com você será que esse relacionamento não está indo mal é por sua causa? eu não estou falando de você se culpar eu estou falando de você se responsabilizar. Culpar é uma coisa. Ah, eu sou culpado e meu relacionamento tem tá indo bem. Ah, eu sou culpado porque estou doente, bebi demais, porque eu comi demais. Meu colesterol está lá em cima porque eu comi demais. Não se culpe porque culpar a gente se vitimiza. Procure olhar no espelho e falar assim... Eu sou responsável. Ah, eu sou responsável... Pelo meu relacionamento não estar bem. Ah, eu sou responsável por eu estar com o meu colesterol alto. É porque eu comi muito torresmo. Quando você deixa de se culpar... E passa a se responsabilizar... Responsabilizar significa... Eu tenho algo, é algo bom. Eu eu me responsabilizo e, portanto, eu vou mudar. A responsabilidade é minha e eu vou mudar. Quando você se culpa, você fala, eu sou culpado. E aí você se vitimiza e quer alguém para tirar a sua, sua situação de vítima. Você não é vítima, você é responsável. Troca as palavras. Eu tenho filhos, eu sou responsável por eles, eu não sou culpado por eles, olha a diferença, eu sou culpado porque eu tenho filhos, culpado de quê? Aí você só pensa em aí ele é culpado por coisas ruins, eu sou responsável porque eu tenho os filhos, então eu vou buscar dar educação a eles, dar escola a eles, saúde a eles, né? moralidade a eles responsável, procura mudar as palavras, você começar a ver coisas boas na sua vida aí pra frente a fazer coisas boas se você está em dificuldade aqui, não dê margem ao espírito ruim, que, está falando, que Kardec fala aqui porque espírito ruim quer que você se culpe quer que você seja vítima, porque vítima tem que ter alguém, aí você vai culpa o Estado o problema do meu boleto não é meu o problema do meu boleto é do Estado o problema é do governo. O governo é que é ruim, não sou eu não. O governo é ruim. Deus não está olhando para mim. Eu só quis comprar dez bolsas, três sapatos, e Deus não está olhando para mim. Então, seja qual for o motivo que você veio para cá, eu quero que você comece, a, primeiro, ter fé. Fé de que você vai sair dessa fumaceira que a sua vida está. Eu quero que você tenha resiliência. Ó, eu falei de paciência e agora eu vou falar de outra coisa. Resiliência. Que palavra é essa? Saber passar pelos obstáculos de maneira leve. Se você conversar com qualquer psicólogo, psiquiatra, e falar assim, qual o contrário de depressão? Qual o contrário de ansiedade? vocês devem estar pensando assim o contrário de depressão é alegria o contrário de ansiedade é calma o contrário de depressão o contrário de ansiedade é resiliência é saber passar pelos obstáculos o depressivo é excesso de passado nossa eu errei lá atrás eu errei, eu só estou errado eu sou o cara o depressivo está em desespero a palavra é tá desesperado, porque ele não vê saída. E isso faz ele parar de até andar. Depressão dos males desse século. Ansiedade é certo futuro. Ansiedade é assim. Amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Aí hoje você já não dorme. Você fica assim, amanhã? Nossa senhora, amanhã. Amanhã, olha o futuro. Coração batendo. Hã? A mão suando. Amanhã, amanhã. Eu preciso desse emprego amanhã. Ai, ai, ai. Se eu não... E se eu falar errado? E se eu chegar atrasado? E se o ônibus quebrar a roda? Eu tenho que sair mais cedo. Olha só. Aí você não dorme. Aí você vai ter que cair. Vai ter que tomar um remedinho. Que o médico dá pra dormir, né? Aí como é que você chega na entrevista Amanhã nem vê, não sabe nem conversar porque tá sob efeito do remédio ou então, você não dorme chega como? ai, não dormi, tô nervoso pilha de nervo. então olha, resiliência é ter pé que vai passar quem é resiliente? o coqueiro resiliente bate o vento, o coqueiro verga para cá bate o vento, coqueiro coqueiro enverga para lá você tem que ser mais coqueiro E menos árvore rígida, porque a árvore dura Aquela que fala assim Vem o vento que for Eu vou ficar quieto aqui O que vai acontecer com essa árvore? Ou ela é arrancada ou ela é quebrada no meio Dependendo do vento Coqueiro Esse é o certo Você ser resiliente Ser mais coqueiro Para de ser cabeça dura Estou trocando a palavra aqui Cabeça dura eu penso assim, e quem não pensar comigo, não é meu amigo, estou de mal, não converso. Belém, Belém, nunca mais estou de bem, se passar na minha rua, eu as costas. Sabe por quê? Ele não pensa igual eu. Isso arrebenta o um relacionamento, isso te arrebenta por dentro. Você vai ser ansioso, vai ter azia, má gestão. Vai ter pressão alta. Por quê? Porque você não é coqueiro. Você é árvore rígida. E aí estão tentando te quebrar mesmo. Os espíritos estão ali rindo de você. Nossa, lá. Vai ter que voltar umas 50 vezes para ser coqueiro. Egoísta. Egoísta. Orgulhoso. Vaidoso. Não pede desculpa. Eu pedi desculpa nunca. O cara que fala isso é porque ele acha que ele está sempre certo, ele não erra. Então, ele não tem que estar nesse planeta de provas e expiações. Sabe? Então, é muito importante que você saia daqui fazendo um resumo. Tudo que eu falei. Se você falou assim, Nó, eu estava dando uma viajada aqui, pensando nesse cheiro bom da sopa que está aí, numa fome lascada, não tomei café... Nem pro o café eu cheguei ali, cheguei atrasado, só de palestra. E agora ali eu vou tomar sopa para aguentar o dia. E nesse meio tempo eu esqueci de te ouvir. Não tem problema não, vou fazer um resumo. Então liga aí os gravadores da cabeça. Certo? você chegou agora, bom dia. Você tem que ser paciente. Você é aquela pessoa não que está aqui para aprender, a vida é feita de obstáculos mesmo, senão você não estaria neste plano terrestre, é feita de obstáculos, mas você como Jó tem que ser fiel a Deus, tem que ter fé que existe um pai por você, que existe Jesus no leme deste navio, e que você tendo fé, a sua vida segue bem, a sua vida flui, E você vai ter mais possibilidades de diminuir o número de reencarnações, de ser uma pessoa boa e de ser um bom espírita, porque o bom espírita deve pregar a doutrina de preferência sem usar as palavras. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado já yeah,